0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Seis horas e trinta minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 28 de julho, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ceará tem mais de 162 mil casos confirmados da Covid-19.
1: Fortaleza registra menor média móvel diária de, de óbitos pela doença.
2: Polícia conclui inquérito e Ministério Público indica guru espiritual.
1: Ceará e Fortaleza disputam vaga na final da Copa do Nordeste.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: Verdes Vares AM. Rádio Notícias Verdes Vares. 6h32. Polícia. Polícia.
2: A Polícia Civil concluiu o inquérito e o Ministério Público do Ceará indiciou o guru espiritual e criador da comunidade Afago, Pedro Ícaro de Medeiros, conhecido como Ike.
1: Os detalhes estão com o repórter Luan Diógenes.
4: Pedro Ícaro de Medeiros foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por violação sexual mediante fraude, crime sexual para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, charlatanismo e curandeirismo. A denúncia já foi encaminhada para o judiciário cearense e nos próximos dias o juiz da 15ª Vara Criminal de Fortaleza deve decidir se Pedro se tornará réu. Conforme a Polícia Civil do Ceará, 18 pessoas prestaram depoimentos contra o ICI. Mais pessoas ainda devem ser ouvidas nos próximos dias. O acusado já prestou esclarecimentos na delegacia e mesmo após a denúncia segue em liberdade. O caso começou a repercutir após uma reportagem exibida no Fantástico no dia 19 de julho. As vítimas denunciaram abusos cometidos em sessões espirituais na comunidade Afago, em Fortaleza. O guru chegou a dizer que está sofrendo calúnia e difamação e disse querer processar os denunciantes. Nessa segunda-feira, dia 27, a reportagem tentou entrar em contato com o advogado de Pedro Ícaro, mas as ligações não foram atendidas. Com reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. E a polícia militar prendeu um homem apontado como um dos fundadores da facção
2: Guardiões do Estado, a GDE, durante um patrulhamento na última sexta-feira, na rua Serra Azul, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.
1: De acordo com a polícia, Lidomar de Souza da Silva foi avistado pelas equipes do 16º Batalhão da PM, tentando entrar em uma residência após perceber a presença dos policiais.
2: Durante a abordagem, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio.
1: 17 pessoas foram iniciadas por participação na morte do então prefeito do município de Grangeiro, João Gregório Neto, no fim do ano passado.
2: Entre elas, o vice, Ticiano Tomé, e o pai dele, Vicente Tomé.
1: As investigações constataram que o um assessor de João do Povo, como era conhecido o prefeito, também estava marcado para morrer.
3: Mais detalhes com Tony Souza. Cícero Sebastião Vieira de Freitas conhecido como Kleber lá em Grangeiro ele era amigo pessoal do João do Povo e também assessor dele ele chegou a dizer que foi ouvido como testemunha três vezes pela polícia civil e afirmou que também era alvo dos criminosos foi uma interceptação feita entre um dos investigados
5: e o pai do Tiziano onde eles nessa ligação tramavam para também tirar minha vida foi a polícia descobriu a interceptação telefônica.
3: As investigações quanto ao assassinato do prefeito de Grangeiro João Gregório estão bem avançadas. O delegado que acompanha o caso, Luiz Eduardo dos Santos, destacou que 17 pessoas foram indiciadas recentemente.
2: 12 pelo homicídio, né? seja como autor ou partícipe. E cinco por falso testemunho.
3: Entre os indiciados está um policial militar, o Myron Murray O delegado fala sobre o envolvimento dele no crime.
2: Ele organizou tudo, ele organizou a questão do veículo, organizou a parte do pistoleiro para usufruir algum tipo de vantagem ou receber algum pagamento.
3: Atualmente nove pessoas estão presas entre prisão preventiva e domiciliar Outras três pessoas seguem foragidas Uma delas, um colombiano que é suspeito de ter efetuado os tiros contra João do Povo Tony Souza, do Carilice Arense, para a Rádio Verdes Mares
2: O uso da tecnologia e uma nota fiscal de uma lanchonete Levaram a polícia a prender na semana passada Ticiano Tomé e o pai dele, Vicente Tomé
1: Os detalhes estão com Ricardo Mota
0: esse discurso, feito pelo vice-presidente
2: de Grangeiro Ticiano da
0: Fonseca Félix após assumir a prefeitura, chamou a atenção da polícia. Quem
6: é o original. Mostrou que
0: deve estar aqui. Era uma pista de quem poderia ter envolvimento no assassinato do prefeito João Gregório Neto no dia 24 de dezembro de 2019, quando ele passeava bem perto de casa. Não demorou para a polícia ter acesso às imagens que mostram um carro escuro passando numa estrada de terra uma espécie de rota de fuga. O ESPIA, Sistema Policial Indicativo de Abordagem, captou as imagens e facilitou a identificação do veículo e da placa. Informações que foram rastreadas depois que os investigadores encontraram um cupom fiscal dentro de uma das propriedades da família de Tiziano e do pai dele, Vicente Félix de Souza. O documento prova o roteiro do carro no dia do crime. O delegado do Crato, Luiz Eduardo da Costa Santos, conversou conosco sobre o assunto. A partir daí a gente teve... É
7: certeza
6: realmente que se tratava aquele caso. Vários fatos demonstram uma inimizade entre a vítima e o pai do vice-prefeito
0: por conta de briga de poder. Já o advogado Luciano Alves Daniel, que representa Ticiano, pai dele, Vicente, e outros indiciados, diz que o cupom fiscal não prova nada.
7: Não houve nenhum mandado de busca e apreensão, nenhuma autorização judicial para busca em propriedade do nosso constituinte ou de familiares dele. Até causa estranheza que o cupom fiscal seja encontrado em um sítio após 15 ou mais dias, exposto a sol e chuva. Então, esse cupom fiscal não é elemento para a defesa suficiente, nem tampouco indiciário, a levar a qualquer conclusão precipitada no momento de que eles sejam mandantes ou autores intelectuais.
0: Para a polícia, a linha de investigação é de crime político, que antes do assassinato, passou por uma tentativa de corromper os vereadores do município. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Márcio Pereira, que assumiu a prefeitura com o assassinato de João do Povo e a prisão de Ticiano Tomé, revelou em depoimento que os parlamentares foram procurados por pessoas supostamente ligadas a Vicente Félix de Souza, pai do então vice-prefeito.
3: Chegou pessoas lá dizendo que ele oferecia alguma quantia para a gente formalizar alguma denúncia. Denúncia essa que a gente não sabe se tem, se tem cabimento, porque já vinha oferecendo coisas que a gente não seria capaz de fazer.
0: Ricardo Mota, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Polícia Militar do Ceará prossegue com as fiscalizações ao cumprimento do Decreto Governamental de Combate à Covid-19.
1: O trabalho é realizado em parceria com os órgãos de fiscalização dos municípios cearenses.
2: As operações são realizadas em Fortaleza, na região metropolitana e no interior do Estado. Como informa o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Alexandre Ávila de Vasconcelos.
8: A Polícia Militar do Ceará vem durante toda a semana intensificando as fiscalizações com um foco nos bares, restaurantes, locais de entretenimento e pontos de grandes aglomerações, não só em Fortaleza, como também na região metropolitana e em outras cidades do estado. Temos concentrado esforço através de unidades especializadas do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, do Batalhão Raio, o Batalhão de Polícia de Choque e outras unidades de apoio, bem como ações pontuais concentradas através das denúncias apresentadas pela população, tanto através do CIOPES quanto através de outras mídias sociais, visando o pleno cumprimento das normas previstas no decreto governamental para que a retomada da normalidade seja plena em todo o Estado do Ceará.
2: A polícia está investigando o tráfico de maconha de Florianópolis para Fortaleza.
1: Quatro suspeitos foram presos na capital cearense, e um foi capturado em Santa Catarina.
2: O repórter Leab Monteiro conversou com o um titular da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas, de delegado Pedro Viana.
8: Durante sete meses de investigação, a polícia chegou a um grupo criminoso que traficava maconha do estado de Santa Catarina para o Ceará. As diligências começaram após a prisão de um casal em uma blitz no bairro Conjunto Timbó, em Maracanau. A dupla estava com droga vinda do sul do país. Depois foi descoberto que mulheres eram recrutadas como mulas no tráfico para buscar um entorpecente
5: em Florianópolis. Aquele casal que foi preso no dia, né, a, uma das jovens, a jovem que foi presa no dia, a Talita, ela e uma outra mulher teriam viajado dias antes, foram até Florianópolis, onde lá mantiveram contato com um indivíduo conhecido como Grego, e as acompanhou até a entrega da droga aqui no nosso estado. Né? Os mandados judiciais da operação
8: foram cumpridos na última sexta-feira quando dois casais foram presos aqui em Fortaleza e um homem detido pela Polícia Civil de Santa Catarina. Maconha, balança de precisão, dinheiro e a arma foi apreendido na residência dos dois casais em
5: Fortaleza. A residência era utilizada como boca de fumo, né? Então a Ana Vlad, além de servir como mula do tráfico de drogas, ela já estava também é, fazendo a venda da droga diretamente ao consumidor. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. 6h41.
0: Saúde.
2: O número de casos confirmados da Covid-19 no Ceará contabiliza 165.055 com 7.585 mortes em decorrência da infecção.
1: Já um total de pacientes recuperados da enfermidade chega a 137.629, segundo a Plataforma Integra SUS, atualizada na tarde de ontem para a Secretaria de Saúde do Estado.
2: O IntegraSUS. Aponta ainda que há 75.734 casos em investigação.
1: Desde o início da pandemia já foram realizados 436.548 testes para detecção do vírus.
2: A cada semana o Ceará vem demonstrando ter ultrapassado o pico da Covid-19. E isso pode ser visto pelo número de ocupações dos leitos em várias regiões do Estado.
1: Na noite de ontem o governador do Estado, Camilo Santana, usou as redes sociais para comentar os números da plataforma IntegraSus que apontam essa tendência.
6: Os números nesse momento do IntegraSus mostram continuando a tendência de queda em todo o Estado do Ceará, para vocês terem uma ideia... Nós estamos nesse momento com 65,81% de ocupação de leite de UTI no estado do Ceará. Lembrando que nós estamos em tempos diferentes de pandemia. Aqui a capital Fortaleza continua essa semana na quarta fase, a última fase da implantação das atividades retomadas de forma sustentável, responsável. Em todo o Ceará nós estamos hoje com 43,13% de ocupação de leite de enfermaria. Com a taxa de positividade de 30,98%, significa que a cada 100 testes, 31 dá positivo os casos aqui da Covid. Lembrando, mais uma vez, que o Ceará é um dos estados que mais testa no Brasil. Aliás, estamos chegando a quase meio milhão de testes realizados durante essa pandemia aqui no estado do Ceará.
2: Mesmo com o panorama sendo de melhoria, o governador fez um apelo para que a população continue tendo os cuidados necessários para evitar a contaminação com o vírus.
6: Queria lembrar a todos os cearenses da importância do uso da máscara. Eu tenho visto algumas imagens que tenho recebido, pessoas sem usar máscara, a máscara na é forma de prevenção, para as pessoas se prevenirem. Então, eu quero fazer esse alerta da importância do uso da máscara e evitar aglomeração. E lembrar que nós não voltamos à normalidade. É importante termos muita prudência e responsabilidade nesse momento.
2: Fortaleza registrou na semana passada a menor média móvel diária de óbitos por Covid-19 desde o pico de transmissão da doença que aconteceu em maio.
1: A informação foi repassada pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, na noite de ontem, também nas redes sociais.
5: A gente teve na última semana uma média de aproximadamente 10,7 ou 11, arredondando pacientes por dia, precisando de leito de enfermaria e UTI. E na semana mais grave, esse número chegou a 113. A gente chegou a ter... Um trágico número de uma média de 88 óbitos em média por dia na semana mais crítica. E chegamos ao nosso mais baixo número na semana passada. Uma média de 3,9 óbitos, arredondando a média de 4 óbitos por dia em média na semana passada por Covid-19.
2: O boletim do Ministério da Saúde mostra que o Brasil chegou a 87.618 óbitos e 2.442.337 pessoas infectadas, notificadas desde o início da pandemia do coronavírus.
1: Até o momento, 1.667.667 pacientes se recuperaram da doença.
2: Segundo o Ministério da Saúde, há 687.090 pacientes em acompanhamento.
1: Existem ainda 3.833 óbitos em investigação.
2: Seis e quarenta Esporte. Tinga pelo Fortaleza e Samuel Xavier pelo Ceará reforçam as equipes para as partidas que valem vaga na final da Copa do Nordeste.
1: Luiz Eduardo traz as informações direto da sala de esportes. Luiz Eduardo, bom dia.
8: Bom dia. Logo mais tem semifinal da Copa do Nordeste, direto de Pituaçu, o clássico rei que vai definir o primeiro finalista da competição. No Fortaleza, o técnico Rogério Ceni ganhou um importante reforço para este clássico válido pela semifinal. O lateral direito Tinga se juntou ao restante da delegação do Fortaleza e pode sim aparecer como surpresa nessa partida. Tinga se lesionou no clássico Rei, em que o Fortaleza venceu o Ceará pelo placar de 2 a 1, um, partida válida pelo Campeonato Cearense. No Ceará, o treinador Guto Ferreira terá Desfalques na equipe principal alvinegra. O zagueiro Luiz Otávio, expulso na partida contra a Vitória, ficará de fora desse clássico. Já os atacantes Rick e Rafael Sobis são dúvidas, pois saíram no decorrer da partida contra a Vitória no último sábado, sentindo contusões. Outros cinco jogadores são peças importantes, mas não viajaram a Salvador, pois estavam machucados. Por outro lado, o lateral direito Samuel Xavier será de volta depois de cumprir sua suspensão. O defensor fez, por sinal, muita falta na equipe titular nas quartas de finais, quando o Ceará eliminou a equipe do Vitória da Bahia. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta instantes. De com retoma em agosto audiências de conciliação virtuais.
3: Notícia,
2: Verdes Mari 6h48.
0: Política.
2: Voltando à rotina de trabalho, após ser acometido pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar esta semana o Nordeste e o Rio Grande do Sul.
1: Sérgio Ripardo.
9: Após ficar quase 20 dias sem sair do Palácio da Alvorada devido à Covid-19... O presidente Jair Bolsonaro deve retomar nesta semana a agenda de viagens pelo país. A previsão é que Bolsonaro visite a Bahia e o Piauí na quinta-feira e o Rio Grande do Sul na sexta-feira. Na quinta-feira, o roteiro prevê uma ida a São Raimundo Nonato para visitar a Serra da Capivara e para Campo Alegre de Loures, na Bahia, para inaugurar a adutora do Rio São Francisco. Na sexta-feira, Bolsonaro deverá participar da entrega de um conjunto habitacional em Bagé, no Rio Grande do Sul. A viagem para a Bahia e o Piauí estava prevista para o início de julho, mas foi adiada por causa do diagnóstico de Bolsonaro do novo coronavírus. O presidente ficou em isolamento forçado no Alvorada entre os dias 7 e 25 de julho. Neste período, realizou quatro testes para detectar a doença. Na terça-feira passada, Bolsonaro chegou a dizer que pretendia viajar ainda naquela semana, caso recebesse um resultado negativo. O exame naquele dia, contudo, teve diagnóstico positivo e o presidente teve que adiar o compromisso. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu submeter ao plenário do STF a ação que questiona o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso obrigatório de máscaras em templos, comércio, escolas e indústrias. O
1: projeto que previu o uso obrigatório em todos os locais públicos foi aprovado pelo Congresso Nacional em junho.
2: Ao sancionar a lei, no entanto, Bolsonaro vetou 17 trechos da proposta.
1: Partidos de oposição, então, acionaram o STF e argumentaram que o presidente da república feriu o direito à saúde.
2: E a Câmara dos Deputados vai votar um programa especial de crédito para micro e pequenas empresas como medida de apoio à economia em meio à crise da pandemia do coronavírus.
1: Os detalhes estão com a repórter Alessandra Castro.
10: Depois de uma semana intensa de votações... Câmara dos Deputados deve votar amanhã emendas do Senado à medida provisória 944 de 2020, que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem suas folhas salariais durante o estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. Nessa semana, inclusive, os deputados devem ter uma única sessão, que será a de amanhã. A pauta de amanhã conta ainda com outras cinco medidas provisórias e seis projetos de lei sobre diversos temas relacionados ao combate à pandemia. Entre os projetos de lei pautados, está um que busca conceder incentivo fiscal a pessoas e empresas que doarem recursos para pesquisas relacionadas ao combate do novo coronavírus. A outro ainda que busca responsabilizar agentes públicos que não divulgarem os dados epidemiológicos sobre a Covid-19, sejam eles números de âmbito municipal, estadual ou até federal. Quem deixar de disponibilizar os dados pode responder por improbidade administrativa. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: E neste segundo semestre, a atenção dos parlamentares no Congresso Nacional deve ser dividida em temas, como a reforma tributária
11: e o pacto federativo.
1: Esse assunto, o tema do comentário político de William Santos.
11: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Depois de dominar a pauta do Congresso Nacional em boa parte do primeiro semestre deste ano, e não poderia ter sido diferente... A pandemia do novo coronavírus deve seguir pautando debates importantes em Brasília nesta segunda metade de 2020. Mas agora tende a dividir espaço com outras pautas. A principal delas a contar pelas expectativas de muitos parlamentares, inclusive da bancada federal cearense, é a reforma tributária. Por enquanto é difícil saber se há de fato viabilidade para uma discussão tão densa a esta altura. Mas se a escolha for por encará-la, que isso não seja feito pela metade. Diante da proposta limitada apresentada pelo governo federal até agora, deputados e senadores terão pela frente a obrigação de tornar a reforma mais ampla e mais justa, tocando em privilégios que aprofundam desigualdades no país. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6 53 Economia.
2: Com a crise mundial, o Brasil depende cada vez mais de exportações para a China. Os detalhes estão com o repórter Felipe Gurgel.
6: A despeito do tom incisivo do governo de Jair Bolsonaro em relação à China, as exportações brasileiras estão cada vez mais dependentes da iniciativa do país asiático. De 2001 até 2019, a participação chinesa nas vendas do Brasil saltou de 1,9% para 28,5%. Com a crise global desencadeada pelo novo coronavírus, essa fatia subiu para 33,8% no primeiro semestre de 2020. No mesmo período, as exportações para os Estados Unidos caíram de 22,6% do total para 9,9%. As vendas para a União Europeia também tiveram uma queda nesse sentido. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mares. As
2: micro e pequenas empresas inadimplentes com o Simples Nacional não serão excluídas do regime especial em 2020.
1: A Receita Federal atendeu o pedido do SEBRAE e decidiu suspender o processo de notificação e de expulsão do regime como forma de ajudar os pequenos negócios afetados pela pandemia do novo coronavírus.
2: Em 2019, mais de 730 mil empresas foram notificadas para a exclusão do Simples por débitos tributários.
1: Desse total, cerca de 224 mil quitaram os débitos e 506 mil empresas acabaram excluídas do regime.
2: E a gente vai agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lígia Costa, que tem mais informações. Bom dia para você, Lígia.
12: Bom dia, Dani. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. A Igreja de localizada na Avenida 13 de Maio, retorna atividades para confissões e atendimentos individuais a partir da próxima terça-feira, dia 4 de agosto. fim de evitar aglomerações, é necessário agendar as confissões previamente através das redes sociais da igreja. Segundo o Padre o paroco da igreja de Fátima, as portas do local seguem fechadas para missas e outros eventos, devendo retornar somente com este da situação do coronavírus no Estado. Considerando o retorno presencial das atividades, uma série de cuidados já começaram a ser tomados dentro do espaço da igreja, como a limpeza das dependências internas do local. Os bancos já foram divididos, garantindo uma distância de aproximadamente um metro e meio entre os fiéis. Além disso, a paróquia também busca comprar tapetes desinfetantes e colocar nas entradas. Lídia Costa para a
2: Rádio Verde e E uma empresa multinacional fecha a fábrica de iogurte no município de Maracanãú. Vamos à participação de Egídio Serba falando sobre esse assunto? Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Como eu divulguei
5: ontem com exclusividade na minha coluna digital no portal do Diário do Nordeste... A multinacional francesa Danone fechou sua fábrica de iogurte no distrito industrial de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O motivo da decisão foi a espetacular queda das vendas da fábrica da Danone, tornando inviável a sua operação. A Danone mandou-me uma nota oficial confirmando o fechamento de sua fábrica e dizendo que seus colaboradores serão indenizados e receberão mais do que estabelece a legislação. Eu apurei que no setor industrial de laticínios há uma torcida para que a cearense Betânia Lácteos, cujo CEO é o empresário Bruno Girão... Compre a fábrica da Danone. Mas até ontem à noite, nenhum dos sócios ou diretores da Betânia havia se manifestado sobre essa possibilidade. Eu posso informar que o governo do Estado está trabalhando para que uma solução seja encontrada ainda nesta semana. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, é quem está liderando estas tratativas. Eu posso informar também que a Cambi Laticínios e a própria Betânia já estão comprando leite de produtores que eram
2: fornecedores da Danone. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. E o Ceará retoma as audiências de conciliação em formato virtual a partir do dia 10 de agosto.
1: Ao todo, 140 empresas já foram comunicadas pelo órgão de defesa do consumidor.
2: As audiências virtuais de conciliação serão designadas no atendimento inicial do reclamante e será verificado antecipadamente se o consumidor possui interesse e os requisitos necessários para a realização da audiência. A inovação
1: tem o intuito de garantir a regular e legal continuidade do trâmite dos processos administrativos em defesa dos consumidores cearenses, haja vista que as audiências presenciais estão suspensas em virtude da pandemia do coronavírus.
2: E o Ceará decreta estado de emergência ambiental para reforçar o combate aos incêndios florestais e queimadas.
1: Os focos são mais frequentes no segundo semestre do ano.
2: Rodrigo Rodrigues tem mais informações.
7: Em decreto estadual, que fica valendo até janeiro do próximo ano, o governador Camilo Santana determinou a emergência ambiental com o objetivo de prevenir contra os incêndios florestais. Para você entender melhor do que se trata o decreto, Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente do Ceará, explica o que é e o que muda com essa medida.
9: Esta é uma medida preventiva, para que caso haja incêndio, a gente possa enfrentá-lo com mais capacidade e
7: com mais gente. Em julho, o Ceará já registrou 43 focos de incêndio, número superior ao observado na média histórica para o período, que é de 40 focos. Em todo ano, já foram 162 registros, segundo o mapa de queimadas do INPE. O que mais preocupa é o fato de que, na série histórica, mais de 90% dos focos de incêndio acontecem nos meses de agosto a dezembro. No segundo
9: semestre, os ventos são fortes, o calor é muito grande, a umidade é menor Praticamente não chove, ou chove muito pouco, e para isso há necessidade do Estado estar prevenido.
7: Em 16 de julho, uma determinação federal também proibiu o uso do fogo em áreas rurais pelo período de 120 dias. No Ceará, o trabalho de treinamento e prevenção contra os incêndios florestais é realizado pelo PREVINA, comitê ligado à Secretaria do Meio Ambiente. O coordenador deste comitê, Leonardo Borralho, ressalta que, apesar da quadra chuvosa acima da média neste ano, é importante se Preparar.
3: A gente sabe que o risco continua, né? No segundo semestre, a gente tem que tomar providência sempre. E esse ano a gente pretende avançar um pouco mais e ter uma brigada especializada, né? Pessoas que desempenham exclusivamente as atividades de prevenção.
7: O Corpo de Bombeiros do Ceará também reforçou o efetivo de profissionais para este ano. Confira mais detalhes sobre esta reportagem e outros assuntos nas páginas oficiais do Diário do Nordeste, com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos da Cibente e Loura Pomocelo. Áudio Nelson Costa. Contra regra Aline Mariano.
2: Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio
0: Notícias, Bergismari.